0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya es el tercer episodio de la cuarta temporada de Atrapada Podcast. Los saluda con gusto Rocío Cartagena, alias Lola. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a tocar un tema muy fuerte. Va a ser más específico de la comunidad. Digo, No estoy diciendo que sea exclusivo de la comunidad LGBT, pero vamos a enfocarlo a los casos que se viven dentro de ello. Y les quiero presentar a José Ramón Aguilar, un colaborador de VIVE, una asociación civil, obviamente del VIH. ¿Cómo estás, José Ramón?
1: Uh, hola, buenas noches, pues estoy muy bien. Muchas gracias aquí por aperturar el espacio. Esperemos que sea un espacio de, de mucho aprendizaje, de muchas preguntas. Y pues, a ver, a ver, qué onda, muchas gracias.
0: Excelente, pues vamos a saludar rapidísimo a nuestra Atrapada. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva integrante. Y estoy también muy, muy contenta de presentarles a Virgo.
2: ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo están mis queridos amigos, amigas, amigues de Atrapada? Mi nombre es Virgo Somar. y.. Aquí estoy para hacer más, uh, aportar mis ideas y todo lo que yo pueda dar.
0: Bienvenida y espero de verdad que te la pases súper bien en este espacio seguro, donde puedes ser tú con toda la libertad.
2: Gracias Lola, muchas gracias a todos.
0: ¿Cómo estás Jackie?
3: Andamos con toda la actitud de Lola. Buenas, buenas a todos los que nos encuentran escuchándonos, a la nueva integrante Virgo y a nuestro querido invitado José Ramón, que se la pasen muy bien, muy divertido en este programa, y pues vamos con nuestro amigo Brian, que se presente queridísimo amigo. Sí, Brian,
0: no, no Ay, me hagas aquí. caras, no me hagas caras, Brian, sí te vi, y no, obviamente no me voy a olvidar de ti, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien aquí, aquí ganando como siempre, ah, ¿no es cierto? Este, pues muy bien, la verdad es que ha sido una tarde eh, muy familiar, muy bonita, y con, con mucho gusto de compartir con ustedes. Y no, las caras fueron porque allá que la escuchaba como muy desfasada, yo sí como de espera, ¿qué está pasando?
0: Está bien, está bien, Brian, está bien. Jesse ¿cómo estás? Un abrazo.
3: Muy bien, Lola, muchas gracias. buen día a todos, buenas noches a todos los que nos escuchan para mí es un gusto estar en un episodio más que la verdad es que el tema del día de hoy está buenísimo y pues gracias a nuestro invitado Ramón por acompañarnos y pues esperemos que, pues que aportemos muchísimo el día de hoy para, para todos nuestras escuchas. Sí, la verdad es
0: que es un tema bastante fuerte y puede ser un tabú porque mucha gente lamentablemente le huye a cuando escuchan que alguien tiene VIH pero vamos a aclarar muchas cosas aquí con nuestro invitado y bueno, para que creo que eh, lo que más necesitamos pues es información, ¿no? Y esperemos que pues queden muchas dudas resueltas aquí en Atrapada. Muy bien José Ramón, eh, ¿tú cómo, cómo ves el, el panorama en general de, del VIH en cuanto enfocado a la comunidad LGBT?
1: Este, pues fíjate que es una pregunta muy extensa, ¿no? Eh, porque creo que en ocasiones eh, no, no logramos como entender la, la importancia de esta enfermedad. Y creo que ahora en el, en el siglo XXI, ¿no? Eh, lejos de, de que sea algo como, como que, que, por ejemplo, vaya a matar a una persona o que la gente se vaya a complicar o todo eso. Creo que es un, una enfermedad que está rodeada de mucho estigma social, ¿no? Y entonces hay que remontarnos al siglo XX, cuando eh, se crea, por ejemplo, bueno, inician los casos en 1981, me parece, aquí en México, y después se hacen todos estos hidarios y, y todo lo de la enfermedad, que este, rosa, ¿no?, el cáncer, la peste rosa, todo esto. Y a partir de ello, creo que eh, para las personas LGBT, sobre todo para... ...para hombres homosexuales y mujeres trans en aquel momento... Eh, ...se empieza a crear como este estigma, ¿no? De... ...ay no, este, no te acerques porque, porque es gay o porque esto... Entonces, creo que ahorita en el 2021 y en el siglo... ...en el 2022, perdón, y en el siglo 21 eh, ...seguimos estando rodeados de estigmas, ¿no? Y pareciera que entonces la sociedad avanza... ...pero medio avanza, en unas cosas y con otra se queda Entonces, en este momento, creo que lo que nos queda o nos corresponde es sensibilizar a las personas que no viven con VIH para que ellas puedan ser como eh, orientadoras, recibidoras, ¿no? Y aparte, eh, pues que no estén como discriminando por esta xerofobia, ¿no? Porque hablamos de muchos tipos de, de fobias, pero, pues, creo que ahora el, la serofobia es algo que está muy en boga, ¿no? Entonces, desde, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, o sea, sino que sí hemos visto varias personas que nos dedicamos a la atención de VIH que este es la principal, eh, pues, como foco de atención para el VIH. ¿no? Entonces, pues eso.
0: Ok, mira... Y, y es algo, obviamente, lo que mencionas, ¿no? que no es de ahora, ya tiene muchos años, y hasta la fecha, a pesar de que hay muchas fuentes de información, la gente sigue estando mal informada al respecto. Entonces, bien, ahí nos podrías explicar, por favor, igual a la audiencia, cuál es la forma de contagio, porque también me ha tocado escuchar esa, esa parte lamentable de la gente que se aleja y cree que por estar cerca de una persona se pueden contagiar, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma en la que sucede?
1: Sí, eh, bueno, es que mira, a, a, actualmente la, la forma de infección más común es pues relaciones sexuales. Relaciones sexuales no protegidas, no, no preventivas, no protegidas, no algunos conocen. A mí me gusta más usar la, la palabra preventiva, porque pues decir, protegerte, pues protegerte de qué, ¿no? O de quién. O sea, ahí empezamos como mal, ¿no? Con la salud pública. Eh, y creo que es más que nada prevenir, ¿no? Prevenir una infección y generar la construcción del autocuidado. Eh, ¿Y cómo, cómo logramos esto? ¿no? Pues uh, creo que hay que tener conciencia primero de que es el primer lugar, ¿no? Las relaciones están no preventivas, es decir no usar un condón eh, interno o externo a la hora de tener una relación este sexual con alguien no y, y que haya necesariamente esta penetración anal vaginal no porque también pasa mucho esto de que ay ah, este ya tuve sexo oral no y este y entonces como tuve sexo oral ya me infecté pero no o sea no hay como tanta posibilidad de que la gente se infecte solo por haber tenido eh, sexo oral por haber tenido sexo anal o, o vaginal, ¿no? Y además de ello, este, pues hay otros, otros, este, otras vías, por ejemplo, sigue la, la de la madre, del cuerpo gestante a, al producto, ¿no? Eh, por ejemplo, durante el, el parto, de vía a, del canal uterino, ¿no? De forma natural, por así decirlo, entonces el bebé puede infectarse, ¿no? Entonces, cuando sabemos que hay un, un cuerpo gestante que ayude con VIH y que no está suprimida en, en carga viral, o sea que no está tomando su tratamiento antirretroviral, conviene que estos niños nazcan por cesárea y la cesárea va a proteger que ya este, las niñas, niños, niñas ¿no? este, puedan nacer eh, pues, ni, eh, no, no con infección.
3: Y además,
1: eh, por ejemplo, tenemos otro tipo ¿no? que es las transfusiones sanguíneas, que ahora en el siglo XXI no es muy difícil que alguien pueda eh, infectarse por transfusión sanguínea porque los bancos de sangre, por supuesto, tienen muchos eh, elementos ¿no? para poder dar hemovigilancia, es decir, que se estudie la sangre, que se analice la sangre que se recibe. Y a veces también creo que aquí, por ejemplo, en esta hemovigilancia como que exagera, ¿no? Por ejemplo, si una mujer trans va, un hombre trans va o o una persona eh, LGBTIQ con una expresión de género muy eh, como abierta, eh, eh, esta hemovigilancia ¿no? exagera y es como de no, tú no puedes sonar y asume que todas las personas LGBT tienen una vida sexual activa o tenemos una vida sexual activa. ¿no? Entonces, a partir de este imaginario que viene desde la primera pregunta de que las personas LGBTIQ somos sexualmente activas, no por naturaleza, en, eh, por llamarlo muy simplista, ¿no? pues este, este banco de sangre no nos deja donar. ¿no? Sin embargo, también ha habido varios estudios en donde dice que no todas las personas LGBT, por supuesto, tenemos una vida sexual activa y que no todos somos este, portadores de infecciones, no, no solo del VIH. Eh, además, eh, por ejemplo, hay otra forma de infección que es durante la lactancia, por eso es, es eh, adecuado que, por ejemplo, las personas que nos dediquemos a las ciencias de la salud eh, recomendemos que eh, no se late al, al, al producto no, eh, una vez que, que haya nacido, cuando el cuerpo gestante vive con la pH. Entonces esto es lo más importante, pero sí, eh, la verdad es que en, en México la primera causa de infección de VIH es por vía sexual en relaciones anales y vaginales. Adelante y aquí tienes una pregunta.
3: Sí, este, bueno, hablas de que es imposible que a veces sea producto se infecte, hablando de una mujer embarazada teniendo un bebé. Um, no existe la posibilidad de que se infecte el bebé si tiene, eh, si está tomando su medicamento, ¿no? Antirretroviral. No puede, puede haber alguna contraindicación o que afecte al bebé si él está tomando el medicamento o cambian algún medicamento o.
1: Sí, cuando, por ejemplo, hay una, una persona que está embarazada, ¿no? Y este, vive con VIH, entonces lo que hacen es darle un esquema de antiretrovirales. Y si cuando la persona esté embarazada, por ejemplo, hay, hay, hay personas ¿no? que quieren embarazarse, este, y entonces eh, deciden viven con VIH, llevan su carga indetectable, ¿no? que esto lo veremos más adelante tal vez, y... Eh, una vez que esté indetectable, lo que va a pasar es que se, eh, el bebé no pueda infectarse con VIH. Esto es una realidad, no se debe infectar. Así nazca por cesárea, nazca por parto, eh, no debe infectarse.
3: No le va a hacer
1: daño a, al bebé o al producto, porque eh, si en efecto el esquema tiene que ser ajustado para la persona que está embarazada. No vamos a dar los mismos, no se van a dar los mismos antirretrovirales a personas que no están embarazadas, a las personas que están embarazadas, porque claro que es como los demás medicamentos. Hay medicamentos que pueden usar este, personas embarazadas y personas que no están embarazadas. Con el VIH es lo
3: mismo.
0: Qué okay, interesante, ¿no? Todo todo lo que se está ya mencionando. Eh, hay un tengo otra duda. En caso de que pues salgas o, o se salga positivo en, en esto. ¿A qué, a dónde tiene que acudir la gente? O pues, sea, ¿qué eh, instancia? Sí. Eh,
1: mira, por ejemplo, las, las asociaciones civiles ofertamos eh, las pruebas rápidas de VIH, ¿no? Este, entonces te rápida, ya se la reactivo y se te tiene que hacer una remisión a la clínica familiar. Si la gente vive con algún seguro, existe, este, bueno, algún seguro, por ejemplo, aquí en el Estado de México dice: mí, ¿no? este, tenemos que mandarle al médico familiar que comente ¿no? que estaba en una feria de salud, que se realizó una prueba, algunos, este, por ejemplo, algunas eh, asignas que pueden dar parte ¿no? de hacer un artístico que va a estar firmado por el médico humano ¿no? que diga que la persona hizo una prueba y que salió reactivo y este que necesita confirmación. ¿No? el médico familiar va a mandar a hacer la prueba y después de ello lo van a remitir en epidemiología y ya de epidemiología nada más que den su alta que empiecen los trámites y después den su, eh, su medicamento además, eh, por ejemplo, si, si en caso de que la gente no tenga seguro lo que se puede hacer es remitirlos a los CAPACITS, ¿no? que, que son estos centros ambulatorios en donde eh, se crearon, a través del Seguro Popular en aquel momento, en donde la gente podía acceder a su antirretroviral de forma gratuita, ¿no? Y como un derecho, que, un derecho de todas las personas a, al acceso a la salud que viven con VIH. Entonces, eh, afortunadamente es que siguen funcionando estos centros ambulatorios y hay en todo el país, ¿no? Entonces, en caso de que la gente no tenga... Eh, pues alguno de estos seguros, ¿no? Y insiste y así, eh, se le puede remitir al Capacits y también el tratamiento va a ser gratis. Me parece que, por ejemplo, en, en los Capacits, lo único que sí te cobran, o bueno, que tú pagas, son los laboratorios cada, cada determinado tiempo. Pero, por ejemplo, la carga viral y, y este, el conteo de, 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 de anticuerpos, por así decirlo. Este, pues es gratis, ¿no? entonces ya es una, un mega ahorro. Y claro que el tratamiento también es gratis. Eh, adelante, escucha sus preguntas.
4: Hola, este hola José, una otra eh, menciona que para aquellos que no son derechohabientes pueden acudir al Capacit, ¿hay alguna diferencia? Seguramente es una pregunta que la gente puede tener, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre que te atiendas por el Capacit o por el IMSS, ISTE o algún otro?
1: No, en cuanto a que se diferentes medicamentos o diferentes tratamientos, no. O sea, realmente es que hay guías de atención a nivel nacional de la, la atención en VIH, SIDA, o la o para personas que viven con VIH SIDA, ¿no? Entonces, eh, la, la, los médicos eh, y epidemiología se va a basar en estas guías de atención. Entonces, a partir de estas guías se construye el proceso de atención que debe tener cada una de, la, de las personas, ¿no? La persona que vive con VIH, por ejemplo, debe estar eh, como vigilada psicológica, odontológica, médica y nutricionalmente. ¿No? Ah, bueno, y aparte, eh, eh, terapia ocupacional y terapia física. Entonces, si se dan cuenta, la, la atención para ellos es súper integral. Entonces, este, pues a partir de este protocolo es que se rigen las instituciones de salud.
0: Ok, muy, muy interesante. De hecho, eh, agradecer también eh, lo que nos compartes para las personas que no son derechohabientes y que no tienen un seguro como tal. Es importantísimo, porque imagínate, reciben la noticia, que por sí es un impacto y un cambio a su vida, ¿no? Y luego dicen, chin, no tengo dinero, ¿no? Para un tratamiento, ni para un particular, etcétera. Entonces, esa opción que nos estás... Eh, Comentando, pues es, es una ayuda para, para toda la gente que nos está escuchando, que esté pasando por esta situación y que no tenga a lo mejor el recurso para poderlo hacer fuera de. ya yes, ¿nos quieres comentar algo? y
3: sí, justamente hablando de la legalidad, de, del derecho que tenemos todos los individuos mexicanos a la salud... Justamente eso está como desde la constitución política, ¿no? Que nos dicen que todos tenemos derecho a educación y a salud. Incluso en la ley general de salud, exclusivamente te vienen especificando que, eh, aunque tú no tengas como un IMSS, un ISTE, un ISEMIM o cualquier este, hospital, entidad que sean que estén relacionadas con tu trabajo, eh, requiere sí o sí eh, tener o que te brinden esa atención médica. Hace mucho tiempo, un amigo mío tuvo un accidente muy fuerte, bueno, en realidad lo asaltaron y, bueno, fue horrible. Entró al hospital siglo XXI y él no tenía seguro. Sin embargo, o sea, le dieron la atención y al final no le cobraron la atención porque de repente muchos hospitales dicen, sí, la salud es gratuita, pero el, que el, todo el material que usan, bla, 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 te genera un costo, bla, 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 al final siempre es como gratuito, entonces tú siempre puedes pelear ese ese derecho no solamente para para el VIH que es el tema en el que estamos abordando ahorita, sino para la salud en general. Eso es algo que me parece súper padre también en el en el, en el mandato de Fox con el seguro popular, muchísima gente que no te, que no tenía acceso como a ins pudo tener como más facilidad o facilidad de tener como un seguro y justo justo tengo un familiar que pues acaba de renunciar a su trabajo y está muy preocupado porque pues, obviamente bueno, tiene VIH y pues él necesita su pastilla, su medicamento mensualmente y hay un montón de instituciones, un montón de asociaciones que te apoyan y te ayudan para que tú puedas conseguir tus medicamentos y que te den un tratamiento digno y, y pues la verdad me parece algo súper, súper padre que tengamos como esta facilidad. Incluso eh, por aquí buscando... Eh, hay como una nueva, en Estados Unidos ya hay un medicamento que se llama PrEP, que es un medicamento que, eh, bueno, en Estados Unidos ya está como eh, en el mercado y todo el mundo puede tener acceso a, y pues me gustaría como, como comentarles que es, es un medicamento que pues toman cualquier persona que pueda estar en riesgo de infección por el VIH y para prevenir contraerlo a través de relaciones sexuales o por consumo de drogas inyectables. De hecho, ahorita están haciendo ya el protocolo para que puedan, este, para que todas las personas puedan tomar prep. Sí tiene como efecto secundario, pero pues la verdad es que a mí me parece increíble que ya, que ya estemos teniendo este tipo de medicamentos para prevenir y que no solamente tengamos este tipo de medicamentos para prevenir sino que tengamos una asistencia médica que nos apoye y nos guíe para ver cómo estamos respondiendo qué es lo que estamos haciendo cómo está nuestro cuerpo y pues prevenir o sea tengo un amigo muy cercano a mí que pues está como en este tratamiento y pues se siente como incluso tiene muchísima más libertad sexual Justo porque sabe que, que se está cuidando de alguna manera. Y saben, yo creo que no es tanto como... Yo creo que la irresponsabilidad de la gente. Yo creo que muchos de la comunidad y personas en general siempre estamos pensando en, güey, o sea, tengo un riesgo de contagio y buscar como el protegernos siempre, ¿no? Sin embargo, pues creo que el PREP es una gran posibilidad para que nosotros podamos como prevenir estas enfermedades de transmisión sexual, justamente también por la parte legal, que pues de repente tú no sabes que tu pareja está teniendo, que tiene una enfermedad, ¿no? Y, y tú no sabes cómo prevenirla, o cónyuges que llevan muchísimos años siendo monógamos, y de repente, ¡pum! sale esto, infidelidades y todo, bla, 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 y pues es como, ¿qué onda, no? Y incluso hay parejas que ya no se protegen justo por la relación de matrimonio con cuinato que puedan llevar. Entonces, para mí es como una maravilla esto. No sé quién, quién nos puedas contar al respecto, Ramón, respecto del PrEP. Si conoces algo de esto, si puedes como apoyarme a complementar la info.
1: Este Sí, claro. Bueno, el PrEP es, es algo muy nuevo, ¿no? Este, y aparte, por ejemplo, desde hace dos años, se empezó a trabajar en la clínica Condesa eh, un protocolo de atención, a, bueno, de, de como... Sí, surtir PrEP. A personas. Pero este protocolo solo es para hombres gays y para mujeres trans, ¿no? Entonces, eh, este protocolo eh, busca que se empiece como a, a evitar la, la infección por VIH, solo la infección por VIH. Eh, creo que sí está muy bien porque sí hay como un sentido muy negativo. Hablabas, por ejemplo, de que las, las parejas y cómo no nos cuidamos y todo esto pero es que se nos ha hecho o se nos ha instaurado un imaginario negativo hacia la sexualidad a partir de que somos LGBT y no, no toda la sexualidad sino un olor en específico que son las prácticas sexuales, ¿no? entonces toda la vida te han dicho en la escuela, vamos en, el, en la primaria, en quinto y te dicen no, es que los gays este, tienen más este, riesgo de, de infectarse de VIH no y tú, así de no de todas las personas, no nada más los gays. Este, Entonces eh, creo que a partir de esto es que también la comunidad LGBTIQ está más informada, no, en prácticas sexuales preventivas, en este, prevención de infecciones de transmisión sexual y creo que el prep puede ser una buena alternativa, no. Pero ahora, por ejemplo, lo que vimos eh, hace unos, unos, de semana anterior estuve en una, en una, este eh, en una eh, entrevista bueno como una conferencia un ciclo de conferencias entonces nos presentaban unos eh, resultados preliminares de algunas eh, encuestas no LGBT sobre sobre todo y entonces lo que se ve en esta en estos resultados preliminares era que si bien la inclusión por VIH ya había bajado eh, en cuanto a, a a nuevas infecciones se veía un un incremento en la tasa de incidencia de sífilis, ¿no? O sea, ahora ya no hay ya no hay VIH o ya o ya la gente no se infecta tanto de VIH, pero sí, sí te empieza a infectar por sífilis. Entonces creo que aquí, o sea, algo muy importante es y sí sífilis tiene tratamiento, este te curas, ¿no? Este es una enfermedad tratable. Eh, mientras que, por ejemplo, pues VIH es tal vez una enfermedad infecciosa, pero que ya se ha vuelto crónica por el manejo de esta enfermedad. no Entonces, creo que nos hace falta no eh, instaurar a, a nosotros como saludistas eh, políticas públicas que realmente sean aplicables, que, que sí te interese usar un condón, ¿no? que no haya como este sentido negativo, porque hay muchas tesis, por ejemplo, doctorales en UNAM, en donde se habla de este, esta cuestión de eh, la percepción que se tiene por el uso del condón no y la distinción que existe entre el uso del condón y el PrEP y efectivamente la gente que usa PrEP siempre considera que este, es uh, más, eh, por ejemplo, que no se sienten como con esto de, ay, este, ¿qué tal si me infecta de algo? O uso el condón porque este, ¿qué tal si tiene algo? Cuando usan no está Como este sentido negativo de pensar que la gente vive con alguna infección solo por exigirle un condón. Y es que es muy común este discurso, ¿no? O sea, pides un condón y, ay, ¿a poco no confías en mí? ¿No? Este, vamos a hacerlo sin condón porque, pues, yo no tengo nada, ¿no? O sea, no te confíes en mí, soy tu pareja y te amo, y así de... O sea, dude, no... No es una cuestión personal el exigir un condón. Y con sí, las parejas monógamas, por ejemplo, sobre todo con las cis heteronormadas, ¿no? Pasa mucho esto de, de que la, la mujer, la mujer cis heteronormada, ¿no? En la relación no, no exige el condón, porque es tu marido. O sea, ¿cómo le vas a exigir a tu marido un condón? ¿No? Entonces, este, lo, lo veía con mis alumnas de enfermería, me tocó estudiar este semestre Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud, ¿no? Entonces lo veía con mis alumnas y les decía cómo es que la sociedad nos va moldeando a lo que ella necesita y este mismo molde va generando como el incremento epidemiológico, ¿no? de, de muchas enfermedades, por supuesto, no solo de VIH. Pero bueno, espero que haya contestado
4: la pregunta.
3: No, sí, sí, sí. De hecho, sí, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando el seguro para que mi mamá se revisara como con el ginecólogo, o sea, amas de casa formadas por papiloma humano. O sea, amas de casa, casadas, eh, felizmente casadas con papiloma humano. O sea, está buenísimo ese dato, pero sí, muchísimas gracias. gracias. Excelente. Mm, aquí se, se han arrojado varios datos importantes y antes de
0: pasar con Virgo que, que quiere participar... Quisiera saber, Jess, en la cuestión legal, ¿hasta dónde está, eh, hasta dónde llega la responsabilidad de que ya que salgas positivo, de tener que decirle a la pareja con la que estás o con la persona con la que estás que tienes,
3: ¿no? En este caso, o sea,
0: que, que eres positivo. O sea, ¿hasta dónde llega?
3: Ok, mira, según el Código Penal Federal, o sea, eh, nos habla el artículo 199 que cuando alguien sabe que está enfermo de un mal venerio u otra enfermedad grave y pone en peligro de contagio de la salud a otro, hay una penalidad, hay una sanción de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa. Incluso si la enfermedad fuera incurable, se pone de mínima seis meses a cinco años de prisión. Entonces, partiendo de esto, es súper importante que la persona que en el momento que se entere que tiene una enfermedad de transmisión sexual, sea cual sea, o sea, en este caso estamos hablando de VIH, requiere, sí, tiene una obligación, una responsabilidad civil de decirle a todas sus parejas anteriores que, que tiene VIH para que se vayan a checar si en algún momento eh, no se lo llega a decir y una persona se da cuenta que tiene VIH bla, 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 puede incluso hasta denunciarlo y lo puede meter en un problema legal e incluso puede parar hasta la cárcel dependiendo de la gravedad de la, del contagio que hayan tenido entonces sí, es sumamente importante que lo, que lo sepan y que lo compartan no solamente del VIH sino de cualquier enfermedad de transición sexual que llegasen a tener, porque justamente cuando tú te haces consciente del contagio te generas una responsabilidad civil, que tiene que ver una responsabilidad civil que eh, afecta a otras personas, hay un daño y un perjuicio a su persona entonces cuando tú te haces consciente de la enfermedad, tu primer eh, acto como responsable civil es informar a las parejas con las que estuviste, que tienes esta enfermedad, para que ellos vayan y se cuiden y así no haya ninguna penalidad de lo contrario por ejemplo, si, alguien, eh, si yo contagié a alguien y no se lo dije y ese alguien se da cuenta, esa persona puede denunciarme y yo puedo tener consecuencia, eh, incluso de cárcel entonces sí, es sumamente importante que, que se lo digan eh, que realmente tengan como el valor, porque desde mi punto personal de vista de repente luego falta el valor y la información, porque muchas personas no saben eh, que existe como una penalidad, no solamente para, pues, para el VIH, sino para cualquier enfermedad, y que también hay una ley de la discriminación que también, o okay. sea, cuando tú ya sabes, porque muchos también no quieren decir que tienen VIH, por toda esta carga emocional y social y todo el hate que, pues que acompaña la enfermedad en sí, y, y también hay una ley de discriminación que justamente habla que también hay una responsabilidad y que incluso puede haber alguna pena para todas esas personas que, pues, que atentan contra la libertad de otro y que es, están... Son mmm, poseedores o generan como pooling hacia otras personas con esta enfermedad. Entonces, sí, sí es súper importante. Está regulado tanto como la ley federal penal, también como la ley de discriminación y la ley de salud. También está totalmente regulado, que requieren informarse, requieren darlo de conocimiento y si no, pues te ha sacado una pena. Incluso viene que si son concubinos es por querella, o sea... La, la esposa o el esposo, o el esposo y el esposo, pueden otorgarles el perdón, pero mientras, o sea, pueden hacerlo. O sea, que es justo lo que hablábamos con Ramón, ¿no? De esta parte de, de la heteronormalidad, donde, o sea, lo dejan hasta de que pueden perdonarlo. Ok, gran, gran aportación. Y bueno, Virgo, ¿qué nos querías comentar?
2: Hola, eh, bueno, primero que nada, gracias a Jessica. Creo que esta parte legal es muy interesante y muy importante. Eh, gracias por, por esa información Que fue bastante interesante Y bueno a José Ramón yo también le quisiera Agradecer eh, primero que nada Por dos términos que la verdad Yo desconocía y bien interesantes xerofobia y Hemovigilancia, la verdad es la primera vez Que los escucho Y, y, y fíjate eh, Poca información o al menos yo eh, No había tenido oportunidad de Saber que existía eh, que el nombre eh, como tal lleva un nombre a esta fobia que es la fobia. Y bueno, eh, comentabas, comentabas también que, bueno, también hacer énfasis que a pesar de que está en primer lugar eh, como la forma de contagio en México, es sexo anal y vaginal, creo que también es importante recordar a, a las personas que están escuchando que también el sexo oral eh, conlleva un riesgo importante de contagio de VIH. Y bueno, eh, me gustaría hacer una pregunta a nuestro invitado José Ramón. Eh, comentas que ahorita lo importante sería sensibilizar, eh, sensibilizar a la sociedad. Eh, ¿cómo? Eh, sé que esto, la sensibilización es algo cualitativo, pero tú cómo ves que cómo piensas que está México eh, a comparación de otros países a nivel mundial? ¿Cómo, cómo ves a nuestra sociedad en ese, en ese aspecto de la sensibilización?
1: Pues es que yo creo que, por ejemplo, no es una cuestión nada más de, de México, ¿no? Eh, creo que, por, mira, por ejemplo, China tiene una cuestión ahí muy interesante con las personas que viven con, con VIH. Hay, hay, una, hay una cuestión, hay un término ¿no? que usa un autor que me gusta que se llama Rodrigo Parrini, que hizo un libro que se llama La Antropología del Deseo, y él estudia mucho esta cuestión homosexual, ¿no? y esta cuestión LGBTQ, y este, entonces él habla de una cosa que se llama cercos sociales, ¿no? y como estos cercos sociales, eh, en ocasiones eh, lejos de ayudar a, a la gente, eh, la pone como un, en una esfera, ¿no? En donde no va a pasar nada para que lo demás sea permitido y no perturbe a la otra sociedad. Entonces, creo que con el VIH pasa algo así. O sea, siguen siendo las personas enfermas excluidas y recluidas, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto, pues, estás generando discriminación. No solo pasa aquí, o sea, creo que hay otros países, ¿no? Eh, Estados Unidos, por ejemplo, creo que ya es más aperturado al tema respecto al PrEP, respecto a vivir con VIH, al tratamiento por VIH, a que la gente acceda a esta indetectabilidad, pero sí creo que hay otros países en Occidente que no son Estados Unidos, que eh, definitivamente sigue siendo algo súper estigmatizado, ¿no? Y claro que, por ejemplo, también hay que entender que las determinantes sociales para la salud de cada, de cada país van a jugar algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en África, pues la mayoría de las personas que se infectan, pues no son más ¿no? Si no son personas heterosexuales. ¿Pero por qué? O sea, entonces, eh, esto, eh, esta cuestión no eh, eh, de, de saber cómo nos estamos sensibilizando dependería mucho en dónde nos ubicamos, ¿no? ¿En qué, ¿En qué lugar del mundo? ¿Y cómo es que le dan la representación social a la enfermedad en cada lugar, ¿no? Y algo muy importante también, por ejemplo, que me llama mucho la atención, es que el sexo oral, no, esto no me puedo ir sin decirlo, eh, sí va a infectar, bueno, sí tiene posibilidad de que se infecte a alguien, pero no precisamente de VIH. Con el sexual no nos tenemos que estar preocupando más por otras síntesis, como por ejemplo clamidia este, gonorrea, sífilis, ¿no? Pero VIH, la mucosa oral, o sea, no es, no es tan absorbente para poder eh, pensar que la persona se va infectar. Y la saliva, eh, a ustedes no lo crean, ¿no? Eh, va a intervenir en degradar al virus del de VIH. Entonces, es muy importante que nosotros también nos quitemos este estigma. No que digamos, ten sexo oral con todas las personas y no te cuides, o sea, no. Sino que... Eh, tal vez VIH no es lo que más te debería preocupar no te debe preocupar otras ideas porque luego en el dentista están ahí formados las parejas felices no con clamidia este y perdón y con este sí con, con clamidia o por ejemplo con ¿cómo se llama esto es,
3: papiloma
1: ah, vale papiloma papiloma sí. cándida o sea cándida albicans que por ejemplo es esto de la lengua rodolosa, no este y entonces la gente ahí y luego les dicen oiga pero por qué este esto y ya le empieza me caí en una taza de baño y me resbalé y lo no tocó mi lengua no o sea entonces es como todo este estigma también eh, pero sí hay que hay que entender esto hay un documento eh, que les puedo compartir después ¿no? para que lo compartan en sus redes sociales eh, no recuerdo ahorita el nombre del documento, pero este documento nos habla de qué tanta probabilidad hay de que nos infectemos por cada práctica sexual, ¿no? Entonces, eh, el sexo eh, oral y, por ejemplo, esto de pues, el frote y todo, todas otras este, prácticas sexuales que no son penetrativas, este, tienen un bajo riesgo, ¿sale?
0: Street Fantasy Sexual tiene lo necesario para que cumplas tus fantasías Sorprende a tu pareja y experimenta nuevas sensaciones Contamos con balas, lubricantes y vibradores Visita nuestro perfil en Facebook y solicita tu catálogo virtual Ok, Brian, ¿nos ibas a platicar algo?
4: Sí, yo quería comentar para todas aquellas personas que nos escuchan de la Ciudad de México y sus alrededores que aquí en la Ciudad de México hay, este, como comentó Ramón, hay unas, este, pues es eh, incondesa. Eh, uno puede acercarse, y no solo para VIH, sino para cualquier otra infección de transmisión sexual. Eh, e inclusive para referido al VIH pueden ayudarte a acelerar un poco el proceso porque te, te ayudan a como a canalizarte hacia, ya si, si tienes IMSS, te ayudan a canalizar al pero bueno, algo aquí importante, y que yo sí quisiera preguntarle a Ramón, que se nos puede contar un poquito de su asociación en la que pertenece Vive Libre, eh, ¿qué servicios dan? ¿Dónde los pueden contactar? Y, y por ahí tengo entendido que hay una parte de acompañamiento que existe.
1: Sí,
4: sí bueno, Vive Sin Censura es
1: una asociación civil que, este, pues... A, trata, el, el objeto social es dar atención integral a las personas que viven con VIH ¿no? e información a este a las personas que no viven con VIH, ¿no? porque si no informamos va a haber discriminación, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, Vive sin Censura tiene ese, eh, eso por objeto social. Pero aparte de, de todo esto, este Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook como VIHVE, vive sin censura, censura con S mayúscula, hace, ¿no? Yo sé que censura va con C, pero tiene su, tiene su historia. Entonces, eh, ahí nos pueden encontrar, tenemos esta página de Facebook. ¿Qué servicios estamos ofreciendo actualmente? Estamos ofreciendo acompañamiento, no si tienes dudas en tu trámite, nosotros te orientamos a dónde ir, con quién ir, cuándo, por qué, a dónde llamar, eh, por ejemplo algunas cuestiones de discriminación para, para eh, remitir con las instancias correspondientes, eh, tenemos servicio de nutrición, actualmente están haciendo un servicio de psicología para poder dar este, grupos de autoapoyo a personas que lleguen con VIH y... Eh, estamos eh, a punto bueno estamos como en, 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 en este como caminos de poner una oficina física no porque pues no tenemos ahora una oficina física pero eh, pues pronto espero que ya la podamos tener y este pues ahí estaremos como informando dónde están nuestras instalaciones pero mientras pues este, tenemos algunas oficinas improvisadas en algunos lugares en Toluca este, y ahí podemos como llevar a cabo todo este acompañamiento y todo esto que se necesita, ¿no? Si en algún momento pues alguna persona lo necesita, nos puede buscar y con mucho gusto le podemos orientar.
0: Ok, muy bien. Y ya no me da nada más para, para cerrar. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Indetectable es igual que intransmisible? ¿O qué pasa con esos dos términos? Sí,
1: en efecto, ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, hace ratito que me decían, ¿no? Que cómo veía el contexto internacional de la atención al VIH, ¿no? Me preguntaba Virgo. Y entonces yo creo que el contexto internacional eh, tiene que ver con esto. Ya hay una nueva esperanza para las personas que viven con VIH, eh, de, bueno, ya vivo con VIH, pero, o sea, si tú te tomas tu tratamiento, porque quiere decir esto, tomarte tu tratamiento tomarte tus pues, pastillas diario o, este, o lo que tengas que tomar, ¿no? como sea tu tratamiento, eh, es, esta toma, esta, esta, este riguroso cuidado ¿no? de ejercicio, tratamiento, buena alimentación, va a hacer que tú seas indetectable. Y esta indetectabilidad te va a dar mayores oportunidades de tener eh, una planificación familiar, eh, no estar tan enfermo, porque por ejemplo, también si hay una carga viral alta eh, y, y un conteo de defensas bajo, lo que va a pasar es que la gente se va a enfermar. Entonces, todo el tiempo vas a salir a la calle y vas a comer algo y te vas a enfermar, o cambio de temperatura y te vas a enfermar, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que hace el tratamiento, eh, el antiguo al tratamiento antiretroviral ¿no? Yo sé que no es tan simple, porque tal vez yo lo digo muy simple, porque yo no vivo con VIH, ¿no? Y, pero cuando yo hice mis prácticas en, 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 en el Capacit, yo estuve haciendo en un Capacit en mis prácticas profesionales, sí, si, por ejemplo, algo muy recurrente dentro del discurso era que no les molestaba vivir con VIH, pero sí si era muy cansado tomar una pastilla diaria, ¿no? Y es que es una rutina. Por ejemplo, yo no tomo una pastilla para VIH, pero yo vivo con depresión, entonces tengo que tomar una pastilla diario. Y a veces sí es muy molesto, ¿no? Porque yo no puedo tomar alcohol con mis pastillas, por supuesto, si no se me anda cruzando ahí todo. Este, pero claro que es, es, es así, hay estar de tomando la pastilla, limitarte en algunas cosas, no comer ciertas cosas, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, claro que esto puede tornarse un poco delicado, pero a veces hay que darle la vuelta a la hoja y decir, bueno. Pues si no me tomo esto, moriría, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? ¿De morir a tomar una pastilla? Pues mejor me tomo una pastilla. Y entonces, a partir de esta cuestión eh, del apego, es que vamos a formar esa indetectabilidad en las personas que viven con PIH. Y eh, esto va a hacer que ellos tengan una vida plena, que tengan una calidad de vida, porque aquí sí, el estándar de, de años, después de vivir con el diagnóstico, es de 45 años, con los nuevos tratamientos, entonces, o sea, ya no... Creo que ahora ya las personas que nos dedicamos a la salud nos tenemos que preocupar lejos de ver por cómo vamos a recuperar a alguien que va a caer en estado crítico, eh, qué vamos a hacer para que mantenga su salud, ¿no? Para que no desarrolle diabetes, hipertensión, este, triglicéridos altos, colesterol alto, ¿no? Entonces, antes eso no se pensaba cuando inició la pandemia de, de, del vih sida ¿no? Y ahora... Tenemos que empezar a mirar cómo vamos a conservar esta salud, ¿sale? Y esto, entonces, sí, indetectable es igual intransmisible, es una forma de dar luz ¿no? a la vida de las personas que viven con VIH. Y que por supuesto quede okay, claro que pues VIH no es igual a muerte, ¿no? Porque mucha gente a veces se asusta por eso, es decir, ah, ya me voy a morir y este ya no me van a querer y pues no, o sea, sinceramente es que no va a pasar eso.
0: Wow, es, es un tema bastante fuerte, ¿no? Porque efectivamente las cuestiones emocionales también pueden llegar a pesar muchísimo en, las, en, en aquellos que, que dieron positivo. Ahora, ahí va ya mi última pregunta, que puede ser a lo mejor obvia, pero igual me sigue quedando la duda. ¿Quiere decir que si es indetectable, si hace una prueba, va a salir negativo?
1: Mm, no lo sé, mira. La, la prueba, la generalmente la prueba rápida va a detectar anticuerpos. ¿Qué prueba? La, la prueba rápida, la prueba rápida para VIH. Por ejemplo, no sé si las han visto, estas como cajitas que son como de embarazo. Esa, esa prueba va a detectar anticuerpos, antígenos, ¿no? Y entonces, como la persona que esté indetectable sigue viviendo con VIH porque el VIH no se cura, ¿sale? Lo que va a pasar con el tratamiento antirretroviral y la indetectabilidad es que eh, este VIH, no sé por qué, no, no lo sé, no tengo ese dato, eh, estas, estos, estos virus se van a almacenar en, la, en este, los ganglios linfáticos, no sé por qué, no me pregunto, Pero Ahí es donde va a estar el reservorio, ¿no? Entonces, como ya no va a haber tanto, sí va a haber copias virales en la sangre, aunque la gente esté indetectable, pero estas copias virales ya no son capaces de infectar a otra persona. Entonces, si nosotros le hacemos a esta persona que vive con VIH con carga indetectable una prueba de anticuerpos, claro que se va a elaborar el anticuerpo, porque el virus sigue viviendo ahí pero no quiere decir que esta persona va a infectar. Si nosotros, por ejemplo, a la hora de hacerle una carga viral, que es otra prueba para medir la calidad, este, entonces ya vemos que sus copias están por debajo de 50 copias por campo de, de sangre. ¿no? Entonces ya hay copias por este mililitro cúbico de sangre, estas 50 y estas 50 ya no son capaces de infectar. ¿sale? Hay personas, por ejemplo, que a veces tienen hasta dos millones de copias, ¿no? Que yo no sé cómo caminan, pero sí, sí pasa, y esto sí es delicado. Entonces, ahí pasa esto, pero no porque de reactiva la prueba rápida, o una prueba de lisa quiere decir que la gente infectando, ¿vale? No sé si fui claro.
0: Sí, 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 y gracias también por eso, ¿no? Porque, insisto, a veces eh, este tipo de información no llega a todos, entonces se hace todavía ahí un caos, ¿no? Entre, eh, bueno, la, la, la pésima información que tienen, ¿no? E, y los prejuicios y toda esta situación. Y bueno, ahora sí ya llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecerte todo lo que nos has aportado. Que yo sé que a quienes nos están escuchando, que están pasando por una situación similar, te lo van a agradecer también, ¿no? Eh, el hecho de compartirnos que aunque no tengas un seguro puedes atenderte, ¿no? Lugares donde puedes acudir y todo, todo, todo lo que nos acabas de compartir eh, nos va a ayudar muchísimo y le va a ayudar muchísimo a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros.
1: No, pues ahora sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y por esperarme, ¿no? Este, creo que es muy importante que sí se hable la información que es, ¿no? Porque en ocasiones se tiene tanto prejuicio sobre muchas cosas, o sea, sobre muchas, muchas cosas. Y entonces, mmm, a, también a veces cometemos el error de que la misma comunidad no estamos informados en el tema. Y creo que es nuestra, nuestra labor, ¿no? Estar muy informados para que cuando este, los movimientos este, de ultraderecha lleguen, pues sepamos cómo defendernos, ¿no? Entonces, Creo que, que pues muchas gracias y saben que es un gusto y con mucho gusto yo quedo atento a todas y todos
0: ustedes. Pues muchas gracias nuevamente y bueno yo me despido, soy Rocío Cartagena alias Lola y mis atrapadas ya se pueden ir despidiendo por favor, que ya es momento.
2: Me despido, yo soy Virgo, gracias a todos por tu tiempo, bye.
3: Igualmente me despido, soy JC González, nos vemos en el próximo episodio chicos
4: me despido. Que ah, gracias. Una bonita tarde y anoche, no sé cuándo me están escuchando, y les mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, Brian, pues pasen una excelente semana, ya se acerca el día de El Orgullo Gay, un abrazo a todos, adiós.
1: Bye, bye.